0: Остановились ближе к концу четвертого пункта, останется 14. Ну, на ладони, наверное, выше начала пункта. <клышь> Разговор шел о том, что мы занялись прояснением того, что такое Лейкин. Элликин со стороны святости, элликин с ахерим со стороны клипы. Разница между ними. Речь начинается аль алидызы угу. Разница между ними это то, что Элайким находится в полном единстве с тем чехлом, чему он является, ну, с именем Аваи, скажем. А Элайким Ахерим они приводят к полному сокрытию. И сейчас занимались вот на прошлом на прошлом занятии говорили о воплощении идеи Элайким в устройстве храма, вот эти занавески, парохисы на множестве входов. Зачем они нужны, лиценюса, что это такое с точки зрения Каболы? Это такие вот опосредующие свет, фильтры, как бы, которые при всем том, что они бывают различные, и какие-то скрывают больше, какие-то скрывают меньше, при всем при том, они все подразумевают свет, проходящий через них, они не скрывают свет полностью, они подразумевают прохождение света через них и свет в той форме, в которой он через них проходит, он приводит к биту утворений. Потому что они не скрывают божественность, они божественность через них все-таки, пускай в какой-то вот такой форме, другой. Таким лучше говорить другой. Проходит, так или иначе, божественность через них проходит, свет через них проходит и приводит к битутворению к биту Я до бень и в этом заключается тайна, тайный смысл вот этого парохиса, Главного с которого мы начинали, который разделял между, святы, между Койдышем, то есть помещением, где находилось, сравнительно внешним помещением храма, в котором находились в минорах ступлённых приношений золотой жертвенник и кольшя кадошем и святая святых храма. В Еиш, паройхис канал, и вот где существует множество всяких парохисов. Зояхрзей, не следует одна, один парохис следует за другим. У ну, Микол Моким, Гамахара, парохис, никро ну, коидыш, но так или иначе, вот как в случае со взаимоотношением между, между Койдешей Кадошем и Койдыш, да? вот между ними есть парохис. Это приводит к тому, что следующее помещение, оно не койдыша кадошем, конечно. Кодишь и Кадушем остался за занавеской. Но то помещение, куда в результате, к, 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 путь к которому закрывает этот паролик, на пути из Кодиш и в Кодиш, он все равно Кодиш. Хорошо, он не Кодиш и но он все равно Кодиш. Это все равно святое помещение. Никрокодиш. Кидерх, Кулем, Заирах и Сумира потому что через всех них через, имеется в виду, все эти порохи, все эти слои, занавески, через них все равно светит этот свет, он проходит через них. Геора, свет светит и за занавески. Но есть такое закрытие, покрытие, которое закрытие, полное закрытие прохода, которое скрывает полностью. Вехум михлала клипейс. И это уже покрытие, вот это уже, эта преграда, это перепонка даже уже не там, ставня, это уже не занавески, через которые все-таки какой-то свет пробивается, а это уже ставня, которая встает на пути света, она уже относится к области клипов, которые начинаются после завершения и области, Ишталшус в области святости. Шиубхинос левиш газ в ав, то есть это одеяние другого толка совершенно, другого сорта, оно грубое и толстое. Шамейнеами меблити спашит гилый лайку с Оно именно что, не фильтрует, не, там, значит, чуть-чуть сдерживает а оно именно препятствует. Оно встает на пути распространению божественности, оно препятствует распространению и раскрытию божественности. Вот. Все, конец фразы. нимшах то, то есть, что имеется в виду. И через эту препону, и через эту преграду, тоже божественность проходит на самом деле. Потому что нет ничего, которое способно удержать божественность, на самом деле. Более того, мы как раз в этом, в этом амере выше сказали, что способность сдерживания божественности она исходит из самых-самых сущностных, самых высоких уровней. Вот здесь вот эта попытка клипы сдержать божественность, полностью скрыть божественность, она, естественно, не проходит. Более того, жизненность божественная, она раскрывается также и через, эти, через это начало привлекается для того, чтобы оживлять и осуществлять различные виды, насколько я понимаю, виды клипы для подпитки клипот. А волхаю за как колках но в самой этой припоне божественный свет он скрывается до такой степени, Шелой нигла, венера, клол, что перестает быть виден вообще. То есть это уже не занависть оставня, а она полностью затмевает этот свет. Несмотря на то, что свет как-то каким-то удивительным образом работает и дальше. То есть передача жизненности происходит. Но он скрывается абсолютно. ВЗ совет келмистатор. И в этом заключается тайный смысл того, о чем сказано в книге пророка Ишайоу. Келмистатор. А то келмистатор. Ты бог скрывающийся. Ты бог, который скрывает себя. Келмистатор. Векамаймар разал алпосук микамейх боелим. И в соответствии с высказыванием наших наших учителей по поводу стиха, кто подобен тебе среди кейлим, ми комехо беилмим бе, бе мирагзим бехалейве вегу шойсик». Значит, ну в общем плане кто подобен, кто подобен тебе среди. Вот дальше как хочешь так и переводи. В принципе слово вот это вот алиф ламет юдмем б. Кейлим – это множественное число от слова «кель». Кей-мон-кель. Кель кей кель божество. Да, тоже одно из, имён, одно из нестираемых имен Всевышнего. При этом, как и имя Ялыки, оно употребляется в том числе в значении силы, скажем. Или, может, с Илаким употребляется в значении суден. То есть, ну, это такое слово, которое употребляется и в обыденной речи. Может иметь и обыденное значение. Если я правильно понимаю, так же, так же как Илыки так же и кель, который, это имя по существу является первыми двумя буквами из имени Илэйким. Это слово тоже может играть подобную роль. Так вот, написано. Ми комейхо бо келим. Кто подобен тебе среди вот этих вот самых кель С этих самых келей можно перевести так: кто подобен? Кто подобен тебе среди сил? Или что в этом духе? Мудрецы толкуют: не читай келим, а читай илмим. Не алиф ламит юдмем, а альф ламит мем юдмем. Бо илмим, что это значит? Кто подобен тебе среди этих глухонемых? Ну не глухонемых, а нимых. Среди этих немых что подвердаетсяется поднимыми шигоем ирак и ходыгу что такое что это за нимые а это идолы, что вот мудр если дальше толку, предложение толкования гоем танцуют в его дворце месяц строят какие то значит, строят залы Которые посвящены э, там, посвящены учреждения, учреждения, которые посвящены служению тому или иному идолу. И вот они там пляжут, веселятся, значит, и, там, вершат свое служение, совершают какие-то действия, а их божество молчит. Это толкование из трактата Гити, из трактаты Гитин. Почему молчит? Потому что немое. Так вот они, кто подобен тебе среди этих немых? Кого, вообще можно, кого можно, в принципе, с тобой сравнить хоть как-то? Вороцы Лойна, а зачем нам это толкование? Понятно, что это толкование, оно имеет э, вполне простой смысл. Кто подобен тебе, ответ тебе никто не подобен. Все, остальные, все остальное, что люди иногда полагают э, силами, полагают. Э, какими-то действующими лицами этого спектакля большого, это все на самом деле какие-то просто значит, обрубки, чурбаны, которые не обладают никакой собственной волей, никакой собственной инициативы они как немые. То есть, ну, давайте продолжайте служить им. Толку в этом никакого все равно нет. Зачем нам нужно это толкование здесь? Просто что, если я правильно понимаю, хочу сказать, что вот это вот, вот немота этих чуждых богов, Элэкима даже, наверное, неправильно так говорить, чуждых Элэкимов, Элэкима их не мотает, а то, что они скрывают себе жизненность как э, немой, который ничего не, не издает. Он, как, все, что, все, что у него внутри, оно там внутри и лежит, Ник, никто не может понять, чего же он, чего же он хочет, скажем. Э, так вот, колка лейвуш гасанал", э, то есть, что он оста- оставляет вот этот самый Элейким Ахэр, он оставляет ситуацию в сокрытии, в, в, абсолютной сокры- в абсолютном сокрытии, э, благодаря Сво... вот этому одеянию, которое он собой является э, грубому, толстому одеянию, вернее, здесь я бы говорю только грубому. Везе соит им кадрус, э, весак асим ксусом. И это то, что написано в той же книге пророка Ичай Йогу, одену а небеса я мраком э, и пом... и э, с... и власени... холще... хол... э... и Ну, В общем, грубую материю, в лосиницу обычно это переводят, сак, ну, это мешковина. Мешковина. И э, мешковину одену им э, нарядом, одену им по покрытиям. ну, Имеется в виду, что это за покрытие небес мраком, что это за мрак, что это за холщовое покрытие, это вот такое покрытие, которое не, не, допустим, не, не позволяет увидеть, что там внутри за этим покрытием, которое полностью скрывает. «Вегиня Айн Сарим», и вот «70 вельмож», «70 вельмож» — это духовное начало 70 народов, Михлала Алидей и Они представляют собой, они, они включены, они происходят, простите, из относятся, вернее, даже так, относятся к, к липейс, э, которые получают жизненность через этот левуш. То есть есть левуш типа Пару в храме, за которым тоже божественность. До них божественность, за ними божественность, везде божественность, а никакое распространение божественности они не препятствуют. Они только пер- переводят распространение божественности в какой-то, ну, вот, немножко иной режим. Там был Кодиш Кадош, здесь Кодиш, но это с большой роли, принципиальной роли в данных рассуждениях не играет. А вот э, э, после того, как, как заканчивается Иштал в области к души, в области святости, тогда начинается новый Иштал начинается новая история, это вот распространение, распространение, тоже, кстати, божественность, за счет э, через клипу. Вот клипа, она за собой божественности не видит уже. То есть она останавливает распространение божественности, несмотря на то, что благодаря и такому распространению осуществляется нечто дальше. Но божественность там уже не ощутима. То место уже не называется койдыш. И вот 70 вельмож, то есть духовные основы народов, они получают жизненность благодаря вот этому одеянию, опосредованно через вот такую волосиницу через мешковину, «Шигуме мирком», которая соотносима с ними, «Валахэнэм, яишгоморбеумрэй». И по этой причине, ну, как и следует ожидать, если, значит, устраняется полностью раскрытие божественности, то, естественно, человек побуждаем тем самым к осмыслению себя самого и мира, как чего-то такого, ну, важного, сущего, чего-то такого вот... Крайне значительного. И поэтому за вот этой перегородкой, за этой ставней, поскольку божественность туда в раскрытой форме не выходит, там порождается то, девизом чего является лозунг Лиере Хулю, это, это фраза, по-моему, мы уже даже в этом маймере встречали: Ли Ери, они Мне принадлежит Нил, и я сам себя сделал. То есть вот там вот такой вот дурдом начинается, потому что никакого ну страха нет, все, все закрыто, небеса подернулись мраком. Рак декору или Единственное, что даже там, даже со стороны вот этого пространства за занавеской, за ставней, простите, там тоже, в общем-то, имеется осознание того факта что верховное божество все таки за, за, за ним сила и поэтому называют даже и вагоники называют называют бога богом над богами лейиммом над илайиммами дословно с Единственное, что, в, в, что плохого в этой позиции, собственно, это мы только что, кстати, учили в Майморе, по-моему, ханукальном да, предыдущего рыба. Единственное, что они говорят, вот там из-за ставни, там им непонятно, что Бог является актуальной действующей силой, а они понимают, что он на самом деле, конечно, он Бог над богами, он верховное божество, но здесь его нет, и они говорят, оставил Бог землю, фразы с Дилем, да. Оставил Бог землю. Виосим Хоймер Агалгулин. Агалгулин. Леиш канал. И они вещественность. И они вещественность. Вещественность сфер небесных. Они понимают, как ей шведовар» они начинают понимать, как такую вот самоценную вещь, если я правильно понимаю, что и сказано. И по этому поводу сказано, в хумыше имеется в виду, и чтобы разделять между сквер, сквер, оскверненным и чистым. Вейни Мерхапарса Анал вот это, честно говоря, я не понял, к чему. И вот это, а, все, все понял. И вот это вот ставня, таким образом получается, она разделяет между чистым и оскверненным. Ну, разделять миросквернённым и чистым там, в содержании хумоша, речь идет о том, что есть признаки, согласно которым мы можем, изучая Тору, мы можем разделять между с, там, чистыми животными и нечистыми животными, скверненные язвы и чистые язвы. В общем, можем сортировать мироздание. Здесь, если я правильно понимаю, Рэбби говорит о том, что вот это занавески вот эти в храме, они не разделяют между чистым и оскверненным. Они разделяют между разными этапами распространения божественности, скажем. Если, если это можно назвать разделением. Они не являются по существу разделением. Или, выражаясь словами майморем, которые мы недавно учили, как мне помнится с утра в, вот в этом кове с майморем, они представляют собой целенаправленную, целенаправленную, один из шагов на пути к, вос, к реализации божественности. А, это здесь же могу, я, я запутался. Представляют собой целенаправленный шаг, К реализации мироздания, минуя вот такое прерывание света, скажем, которое нас по существу не является прерыванием, не является сокрытием. И только внешне представляет собой сокрытие, мироздание не могло быть воссоздано в том виде, в котором в рамках данной технологии не могло быть воссоздано в том виде, в котором оно сейчас существует в котором оно было всевышнему желанно. Так вот. Вот вот эта ступень, эта ставня, она совершенно другая, она совершенно несоотносима, она, как мы говорим здесь, «вейны меры хапарсу аналмавдэлсбекойдыш ликойдыш». То есть, вот эта преграда, которая уже представляет собой клипу в полном смысле, то есть, скрывающая начало, а не преобразующая, помогающая, наоборот, раскрытию по существу, если говорить по-настоящему-то. Она совершенно несопоставима с вот этой парсой, с разделением, которое присутствует на пути из Койдыша Кадошем в Койдыш. Это совершенно другая инстанция. Потому что за парсой, которая разделяет между Койдыш Кадошем и Койдыш, за ней тоже Койдыш. Благодаря тому, что через эту занавеску, через эту парсу светит, светит такие божественный све- отсвет э- тем, кто получая своим получателем он находит получателей и по ту сторону занавески тоже. Маша Энкин, Маша Энкин базе амостерас что не так относительно вот этой вот совершенно скрывающей ставни. В амикаблеми менохем ейш гомр ваникротоме я получающая от нее они представляют собой совершеннейший ейш, они ну, вынужденным образом на самом деле, да, получают, получающие от нее представляют собой абсолютный яишь в некротоме и называются оскверненными. Взять, соиды орла. И наконец возвращаемся, в очередной раз возвращаемся к основной теме нашего маймера, и вот это и есть орла. Мы же работаем над, над пониманием того, что такое заповедь обрезания, вот это и есть Орла. Кихол, Лакимахирим, выше. Кихол, как и Как сказано в книге пророка Иеремиева, все народы не обрезаны. Что значит все народы не обрезаны? Интересно, некоторые народы обрезают, даже довольно довольно большое количество народов, они совершают операцию обрезания, хирургическую. И при этом все они называются Арейлим. Все они называются наверное, обладающими орлой. В софпер гималдыны дорим и, как написано, такая удивительная вещь есть в трактате недорим Миуса меуса гиа орла шиньшэн низгану богры шоим ши гиаге Там, как написано в трактате ны я-то хотел, что-то знаю, на автомате на автомате стал пересказывать другую идею. Помнишь, я рассказывал о том, что в трактате Недорим есть такие мишна из которых мы понимаем в э, Мишне да? Из которых мы понимаем э, очень глобальные вещи, которые, в общем-то, не относятся на самом деле, выходят далеко за рамки э, представления о том, каким образом надо давать обеты, каким образом их расторгать, что является, на первый взгляд, основной темой этого трактата. Э, к примеру, если человек дает обед, что он не будет получать никакой выгоды, скажем, ну вот такой бойкотировать, обрезанных, то он не имеет права получать выгоду, в том числе от необрезанных евреев. Почему? Потому что еврей по существу получается обрезан. Называется обрезанным, даже если он фактически не обрезан. И наоборот. Если он говорит, что «я не хочу получать никакой выгоды и вот, э, буду бойкотировать необрезанных», э, то, опять же, он не имеет права получать никакую выгоду. Он в общем, должен выполнять свой обет, свои обязательства он должен выполнять применительно ко всем неевреям, включая тех, которые фактически обрезаны. И даже, может быть, обрезаны таким образом, который с точки зрения еврейского закона был бы правильным для еврея. Почему? Потому что отношение к ситуации обрезанности или необрезанности у евреев и легательных евреев, оно не связано с фактом совершения хирургической операции на самом деле. По существу, безусловно, еврею недостаточно быть, называться обрезанным, ему надо сделать операцию обрезания, но он будет обрезанным называться также, если обрезание у него по той или иной причине не было сделано, с этой точки зрения. Но Рэба здесь не про это хотел сказать, хотя это тоже полезно знать, поэтому я это и проговорил. А он ссылается э, на э, Гимуров трактате Синдорем, если я правильно понимаю, хотя можно проверить, конечно. А, где говорится о том, что орла отвратительно, крайняя плоть отвратительно, почему? Шенизгану ше бо решоем что им ей выделяются в отвратительную сторону злодей, а, а почему? Ши, со своей стороны, насколько я понимаю, объясняет, Шиии, Агей, потому что это то начало с духовной точки зрения. Понятно, что в Геморре они обсуждают какие-то раскрытые вещи, но эти раскрытые вещи несут в себе также заряд, не, не заряд, а содержание также с точки зрения внутренней. Так вот, почему Орла отвратительна? Потому что именно она и есть то духовное начало, которое порождает существование есть, существование вот того, что себя демонстрирует как противопоставленная божественности, как не учитывающая божественность, как автономная от божественности.